0: ברוכים הבאים לשידורי ההפיכה, סדרת מפגשי שאלות ותשובות על ההפיכה המשטרית מבית מכון מולד.
1: היום אנו מארחים את דוקטור אבנר ענבר. אבנר כתב דוקטורט באוניברסיטת שיקגו והוא מתמחה בפילוסופיה פוליטית של המאות ה-17 וה-18. לפני כעשור הוא הקים את מכון מולד יחד עם אסף שרון, בזירה הפוליטית כבר הרבה מאוד שנים, גם בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני וגם סביב סוגיות של זהות. תרבות וחינוך, אז תודה רבה אבנר שהצטרפת אלינו היום. תודה רבה שי, גם על היוזמה והארגון של כל הסדרה הזאת.
0: אז הנושא שאני אדבר עליו היום קראנו לו ההפיכה החינוכית, וזה חלק מסדרת ההרצאות האלה שעוסקת בהפיכה בה המשטרית, אבל רוב מה שאני אדבר עליו היום נמצא יותר ברקע של האירועים הפוליטיים שמתחרשים היום וזה תהליך שמתחרש בה הרבה שנים זה לא איזה משהו שקורה עכשיו והוא לא התחיל עם אבי מעוז אתם זוכרים שלפני שרוטמן ולוין דנבו את כל תשומת הלב אז כולנו חשבנו שאבי מעוז הולך להיות הנבל הגדול של הממשלה הנוכחית וקראנו לזה הפיכה חינוכית לא בגלל שמדובר בתהליכים שמתחרשים רק בתוך מערכת החינוך, אלא בגלל שמערכת החינוך היא הזירה שבה המגמות שאני רוצה לדבר עליהן מתבטאות בצורה הכי מובהקת. אבל בעצם התהליכים האלה הם תהליכים תרבותיים ואלה תהליכים שבניגוד למשל להפיכה המשפטית, ליוזמות החקיקה המשפטיות, אז הם הרבה יותר מבוזרים ופחות ממוקדים ומובהקים ונדמה לי שזה גם קצת יותר שנוי ומחלוקת לא שההפיכה המשפטית לא שנוי ומחלוקת ציבורית אבל הנושאים האלה התרבותיים החינוכיים הם אני חושב שנויים ומחלוקת גם בתוך הציבור הליברלי ה- ואני, ואני משער ומקווה שזה יעלה גם בשאלות אני לא בטוח שיש הסכמה על הדברים האלה גם בתוך המחנה שלנו ולכן זה מעניין לדבר על זה אז יש כל מיני אה, הפיכות, תהפוכות, מהפכות שהימין מנסה לחולל בישראל בשנים האחרונות, במשפט, בתקשורת, בצבא, ביחסים בין הרשויות וגם אה, בחינוך. אבל ברקע של האירועים האלה יש אה, מהפכה שבעיניי יסודית יותר, שהיא מהפכה תרבותית. כלומר היא ניסיון לשנות את האתוסים, הערכים אה, והנורמות שמסדירים את החיים המשותפים שלנו כישראלים ומאפשרים את התפקוד של המוסדות שלנו. אבל המהפכה הזאת היא בעצם מהפכת נגד, היא ריאקציה. ובלב שלה יש דחייה של היסוד המהפכני, של יסוד המרד של הציונות והחלפה שלו במה שאפשר לחנות עקרון שרשרת הדורות. ‫שמעתי את זה גם כי יש פשוט ‫אחד מספרי הלימוד ‫שמופצים בממשלת החינוך. ‫כלומר, תפיסה שהיא שגויה ‫והיא אנטי-היסטורית, ‫שלפיה על העם היהודי ‫יש איזשהו סיפור אחיד ונתמשק, ‫שכל חוליה קשורה ‫לחוליה שלפניה ‫באיזשהו קשר חיובי. ‫ולפי הסיפור הזה, ‫מדינת ישראל היא לא תולדה ‫של מרד של היהודים, ‫חלק מהיהודים כמובן, במסורת הרבנית ובאורחות החיים הגלותיים, אלא נגיד נקרא לזה רילוקיישן של החיים היהודיים מהגולה לארץ ישראל. ולרילוקיישן הזה יש שתי משמעויות עיקריות, אחת זה עצמאות מדינית או ריבונות, והשני זה כוח צבאי או יכולת להגנה עצמית. ובגדול זהו, כל הדרמה הגדולה של ההשכלה ושל החילול, של המרד במסורת של העיצוב מחדש של התודעה העצמית היהודית כתודעה לאומית, כל זה מודחק ומוכנס לתוך הסד של הרציפות ההיסטורית והאחידות התרבותית. ומה שיוצא מזה, אם מסתכלים על תוכניות הלימוד, זה בעיני איזשהו בליל אקלקטי כזה וחסר מובן של äh, מובאות כאלה, אז יש מובאה מהמשנה ולידה יש איזה משפט של עמוס עוז וכמה פסוקים מהמקרא ושיר שלה גולדברג והתוצאה הסופית היא מין גבוש חסר אבחנות ונטול מודעות היסטורית של זהות יהודית שכל המטרה שלה היא להכחיש את העובדה שאנחנו, מי שאנחנו היום, שאנחנו תולדה של מהפכה שבבסיס שלה יש רכייה של מסורת ולא המשך או חידוש שלה. בשביל להיכנס לאווירה, אני רוצה להקריא לכם ציטוט, שאין סיכוי למצוא אותו בתוכניות הלימוד היום, הוא ציטוט של בן גוריון משנת שלושים ושתיים, ובן גוריון אומר ככה: הציונות במהותה היא תנועה מהפכנית. לא תצויר כמעט מהפכה יותר עמוקה ויותר יסודית מזו שהציונות רוצה לעשות בחיי העם העברי. זוהי לא מהפכה במשטר פוליטי או כלכלי, אלא מהפכה באושיות החיים האישיים של בני העם. עצם התפיסה הציונית על חיי העם היהודי ועל ההיסטוריה העברית היא מהפכנית ביסודה. זוהי מרידה ומסורת של מאות בשנים, מסורת של חיי גלות למעשה וגעגועים עריריים נטולי רצון לדעולה. במקום געגועים עקרים וחסרי רצון הגשמה. ובמקום חיי גלות תלושים, מאמצי בניין ויצירה בקרקע מולדת. במקום עם סמוך על שולחן אחרים, במקום מיעוט התלוי בחסד רוב זר, עם נושא עצמו ושליט בגורלו. במקום קיום קלוקל של אנשי ביניים התלויים באוויר, קיום עצמי של אנשי עבודה המעורים בקרקע ובמשק יוצא לו. עכשיו הפסקה הזאת לא יכולה להיכנס לתוך תוכניות הלימוד היום, כי היא משקפת את מה שכל לימודי המורשת לסוגיהם היום מבקשים להכחיש, שהציונות היא שבן, עונק בתוך ההיסטוריה היהודית ולא המשך טיפי של שרשרת הדורות. עכשיו מהי המשמעות העיקרית של הדבר הזה שכיניתי אותו, אותו עקרון שרשרת בתורות? בעצם שאת הביטוי יהדות או יהודי חייבים להבין באמצעות יחס כלשהו אל הדת. עכשיו כשאני אומר יחס אל הדת אני לא מתכוון שמה שקורה בתוכניות הלימוד זה החזרה בתשובה או אפילו לא מה מכוני היום הדתה. יש הרבה יותר מדי דת במערכת החינוך הממלכתית אבל הסיבה שיש יותר מדי דעת היא לא כי מנסים להחזיר את הילדים שלנו בתשובה כי רוצים שהם יהיו יותר דתיים. אני רוצה לנסות להסביר מה כן uh, רוצים. Uh, um, אני אעשה את זה תכף אחרי שאני אנסה להסביר טיפה איך, איך הגענו לנקודה הזאת. אז המצב של החינוך לזהות יהודית ישראלית זה הביטוי שמשתמשים בו במשרד החינוך זה מתחלף מדי um, הוא תוצאה של שני תהליכים תהליך אחד הוא נקרא לו מבוכה ארוכת שנים של הציבור החילוני הליברלי הפלורליסטי מול השאלה של הדרות שלו עצמו. והתהליך השני הוא תהליך של השתלטות של הציונות הדתית על כל תחום החינוך לערכים במערכת החינוך הממלכתית ממורשת ישראל ועד אזרחות, שזה תחום שאני לא אדבר עליו אבל יש הרבה מה להגיד גם על אז אני אתחיל עם התהליך הראשון אז ב-1991 שר חינוך דאז בולון המר ממנה ועדה אה, ציבורית בשביל להתמודד עם מה שנתפס אז כירידת קרנם של לימודי היהדות במערכת החינוך הממלכתי. וראש הוועדה עמדה פרופסור עליזה שמעון, לא? המסקנות התפרסמו בתשעים וארבע ורוחה של הוועדה הזאת כאילו שורה על מערכת החינוך עד היום. עכשיו למה אני אומר כאילו שורה משום שגם עליזה שנהר בעצמה טוענת כבר הרבה שנים שמשרד החינוך מעוות את מסקנות הוועדה שלה ולמעשה רותם אותן לטובת אג'נדה חינוכית שהיא ההפך המוחלט ממה שהוועדה המליצה עליו. בכל מקרה עם השנים הוקמה מינהלת ליישום מסקנות הוועדה ונחנקו מקצועות לימוד חדשים בעקבותיה בהתחלה זה נקרא תרבות ישראל במועש טוב ולפני כמה שנים התחום הושק מחדש כתרבות יהודית ישראלית והמסקנות של ועדת שנהר שכביכול לאורן התחומים האלה מוכנסים למערכת החינוך היו מאוד ברורות. חינוך לזהות יהודית ישראלית במערכת החינוך הממלכתית צריך להתאים לציבור ששולח את ילדיו למערכת הזאת שהוא הציבור החילוני. הנה כמה דברים שאומרת שנהר עצמה הוועדה, היא אומרת את זה לאחרונה, הוועדה בראשותי הקפידה להבהיר שהציבור שאליו היא מכוונת הוא ציבור חילוני, חופשי, כללי. ציבור הרואה ביהדות תרבות לאומית, פלורליסטית, הנתונה בהתהוות. הוועדה ראתה בציבור החילוני השולח את ילדיו למערכת החינוך הממלכתי ציבור ערכי, תוך הדגשה שהיהדות החילונית החופשית היא זהות יהודית בעלת מטען ערכי חיוני. עכשיו בעיניי מה שמאוד חשוב בדברים של שנהר וגם במסקנות של הבאתה, בטקסט שפרסמו שנקרא עם ועולם, שאפשר למצוא אותו באינטרנט, הוא שלימודי היהדות צריכים להתבסס על תפיסה של היהדות כתרבות שממשיכה להתהוות ולא כקאנון סגור של טקסטים ורעיונות שאנחנו מקבלים אותם כמו שהם מאהבה. כלומר, כהפך המוחלט מגישת ארון הספרים היהודי, ש... שולטת לחלוטין בתחום הזה כפי שהוא נלמד היום. לפי ועדת שנהר, הלימוד צריך לעודד את המשך היצירה של התרבות המקומית מתוך פתיחות למגוון של מסורות ורעיונות גם יהודיים וגם אוניברסליים. הלימודים צריכים להיות חלק מלימודים הומניסטיים כלליים ולא להיות מקצוע בפני עצמם. בקיצור ועדת שנהר מבקשת לבסס ‫את לימודי היהדות במערכת החינוך הממלכתית ‫כלימוד של התרבות היהודית העברית, ‫החילונית, הציונית, הפלורליסטית, ‫באופן שמדגיש דווקא את הכיוור שלה לעולם, ‫ולא את הקשר שרשם בזאת. ‫אז איך המסקנות של הוועדה הזאת ‫הפכו בסופו של דבר להצדקה ‫לקידום מדיניות הפוכה לגמרי ‫למסקנות של הוועדה? ‫אז הנה השערה. שנהר מגישה את המסקנות שנה לפני רצח רבין. אחרי רצח רבין, בעקבות רצח רבין, הציבור החילוני הליברלי בישראל עובר משבר, ובמקום לשאול את עצמו איך לחלץ את מדינת ישראל מההשפעה ההרסנית של הציונות הדתית, הציבור הליברלי מחפש אחדות, צו פיוס, התקרבות ליהדות, ושם פחות או יותר מתחילה הפריחה של מה שנקרא תנועת ההתחדשות היהודית שהיא לא באמת התחדשות משום שהיא לא מחדשת הרעיון המארגן של ההתחדשות היהודית הוא שהיהדות לא שייכת רק לדתיים, שגם לנו החילונים יש בעלות על היהדות. הבעיה היא שהיהדות שההתחדשות היהודית מבקשת לנכס לציבור החילוני היא היהדות של הדתיים, זו אותה יהדות. כלומר לב העשייה של ההתחדשות היהודית הוא התחברות מחדש למסורת היהודית הדתית כפי שהיא, רק מנקודת מוצא לא פולחנית. וזה ההפך המוחלט מהמהפכה שבן גוריון מדבר עליה בפסקה שציטטתי פה. הציונות לא רצתה לחפש את הזהות העברית בתוך התלמוד, רק מנקודת מבט חדשה. היא רצתה והצליחה לבנות תרבות עברית חדשה. תוכניות הלימוד שנוצרות בעקבות ועדת שנהר, גם אם חלקן באיחור של הרבה שנים, הן מכניסות את התרבות העברית החדשה הזאת, על שלל מאפייניה, לתוך המסגרת של המסורת היהודית. בדרך כלל כהערת שוליים או איזה קישוט לטקסט מהמקורות ההלכתי. אז בספרים אנחנו יכולים לראות מעשייה מהמשנה ולידה שיר של להגון. סוגיה מהתלמוד ולידה ציטוט של ז'בוטינסקי. אבל אי אפשר להבין את הדברים האלה יחד, כי הם לא מגיעים מאותו עולם, אין להם את אותו רציונום. והסיבה היחידה שפורחים אותם יחד, ושווה לעתיד בספרים האלה, כי זה, זה, זה כל מה שהם עושים, זה כדי לייצר אחידות ורציפות שקרית במקום שלמעשה יש בו נטל וביקורת והתרחקות. אז הנה דוגמה ממש קטנה שאני אוהב, מתוך ספר לכיתה ח' בהוצאת מכון הרטינג. אז הציטוט הולך ככה: התנועה הציונית ביקשה להמשיך את הלך הרוח המשני וליצור תשתית ערכית של עקרונות יסוד שעליהם תוכל לבסס את המדינה הציונית. אני שואל, באיזה מובן התנועה הציונית ביקשה להמשיך את הלך הרוח המשני? מה זה אומר בכלל? אין לזה שום מובן. חוץ מהמובן הבא, כדי שלמשהו שקורה בהיסטוריה היהודית תהיה חשיבות, הוא חייב להיות קשור איכשהו למקורות היהודים ההלכתיים. ‫יש עוד המון דוגמאות, ‫אבל אני רוצה לעצור פה ‫לגבי התהליך הזה. ‫זה התהליך הראשון שמתחיל ‫בוועדת שנהב, ‫והצבע שלו הוא הצבע ‫של ההתחדשות היהודית. ‫וזה התהליך שמכוון התעשייה ‫בתחום הזה, התעשייה הפדגוגית ‫שמגיעה ממשרד החינוך עצמו. ‫במקביל קורה תהליך נוסף, ‫וזהו התהליך הזה של ההשתלטות ‫של הציונות הדתית ‫על החינוך לזהות ולערכים ‫במערכת הממלכתית. וזה קורה בעיקר דרך כניסה של עמותות חיצוניות שמציעות לבתי ספר ממלכתיים לקחת על עצמן, על העמותות האלה, את העיסוק בשאלות הערכיות והזהותיות מהוראת תרבות יהודית ישראלית, דרך חגים ועד אפילו ימי זיכרון לרצח רבין, טיולים. ב-2016 במולד הוצאנו תחקיר מקיף על התופעה הזאת ששווה לעתיד למרות שהוא כבר לא מעודכן ‫ואני עדיין חושב ש... שיש לו, לו ערך. ‫ולמעשה התהליך הזה הוא הרבה יותר רחב ‫ממה שקורה ספציפית במערכת החינוך, ‫כי הוא ביטוי של החתירה של הציונות הדתית ‫לגמוניה תרבותית בחברה הישראלית כולה, ‫באמצעות ההפיכה שלה ‫לשומרת הסך של היהדים. ‫כדי להבין טיפה את התהליך הזה, ‫צריך לחזור אחורה למצוקה ‫של הציונות הדתית ‫מול שני משדרים גדולים שפוחדים אותה. זה אחר זה, האחד זה אוסלו, שבמסגרתו אפשר היה, יכולות היו ואפשר היה לפנות חלק מהתנתקויות, והתהליך השני הוא ההתנתקות, שבאמת הובילה לדימוי של התנתקויות, ויצרה שבר גדול בציבור הדתי-לאומי, והמסקנה של המתנחלים בשני התהליכים האלה, כמובן מורכבת, יש לה כל מיני אספקטים, אבל בהקשר שלנו זה הרחבת המאמץ למה שמכונה התנחלות בלבנות. זה מושג שהרב יואל בן נון תובע עוד בשנות ה-80, לאחר תומי סיני, והוא משקף את ההנחה שהיא הנחה מוצדקת של המתנחלים, שהמפעל שלהם לא יכול להחזיק בלי תמיכה משמעותית של הציבור הישראלי הכללי, הלא דתי, תמיכה שיוצאת מהמגזר שלנו. גם אם כל תלמיד ותלמידה בחינוך הממלכתי דתי יהיו אוהדים מושבעים של ההתנחלויות, זה לא יעזור להם. אם הציבור החילוני שהוא הקבוצה הגדולה ביותר מישראל, יחליט שנמאס לו להחזיק את ההתנחלויות והוא יעדיף על פניהם שלום, חלוקת הארץ. עכשיו לא חושב שההתנחלויות זה הדבר היחיד שמעניין את הציונות הדתית, אבל זה לא ספק מולת הכותרת של המפעל שלהם. ו... צריך לפחות לנסות להבין את שאר המפעלים שלהם, כולל המהפכה המשפטית שאנחנו נוצרים מולה, גם דרך הפריזמה הזאת. אז המאמץ הזה להתנחבות בלבבות תופס כל מיני צבועות. אז במקום חנן פורת עם הדובון והעוזי, אנחנו מקבלים את ההייטקיסט נפתלי בנט. ובמקום דרשות על ארץ ישראל השלמה, אנחנו מקבלים טוקינג פוינטס על החשיבות הביטחונית של ההתנגבויות, על פטריוטיזם וכו'. אבל אחד הביטויים המרכזיים של התופעה הזאת זה העלייה של הרעיון של הזהות היהודית. ההנחה היא שבשביל לגייס את החילונים למפעל שלהם, הציונות הדתית צריכה לשנות את האופן שבו ישראלים חושבים על מדינת ישראל ועל עצמם, באופן הבא. כל עוד ישראלים חושבים על ישראל כמדינה נורמלית, כלומר מדינה שהתפקיד של שלה הוא לאפשר לאזרחים לשגשג מבחינה אישית ולהיות עם ככל העמים מבחינה לאומית וקולקטיבית, אז ההתנחלויות קרות על זמן שום. כל עוד ישראלים חילונים תופסים את היהדות שלהם במונחים לאומיים, כלומר במונחים של פינסקר והרצל ובן גוריון וז'בוטינסקי וברנר ודוליצ'בסקי וכו' וכו', אז הציונות הדתית, שהטיקט שלה לתוך הציבוריות הישראלית הוא בהיותה האפוטרופוס של הזהות היהודית, היא נשארת בשוליים. אז כשאני אומר שהמטרה של מה שאנחנו מכנים פה הפיכה חינוכית היא לא החזרה בתשובה ולא בדיוק הדתה, אז מה המטרה? אז בשביל להבין את המטרה אפשר להיעזר באופן שבו רבנים מרכזיים בצינות הדתית מדברים לאחרונה על הרעיון של מדינת הלכה. אני רוצה להביא שני ציטוטים קצרים, אחד הוא של הרב אבי גיסלר שהוא מרבני צוהר, כלומר מהפלג המתון של הציונות הדתית, וזה מראיון במקור ראשון ב-2018, והוא אומר ככה: אנחנו בציבור הדתי-לאומי טוענים שהתורה שניתנה בהר סיני לא ניתנה כתורת הפרט, אלא לציבור גדול בעל צביון לאומי-מדיני. יבוא יום שבאופן דמוקרטי, במסגרת הכלים הדמוקרטיים, בחירות או משאל עם, העם יחליט שחוקת מדינת ישראל היא תורת ישראל. במדינת הלכה אנחנו מדמיינים את אנשי הדת כשליטים, אבל במדינה כהלכה, נגיד פה בסוגריים שזה פשוט מושג שהם מנסים לתבוע, מדינה כהלכה להבדיל כמדינת הלכה, השלטון נשאר בידי נבחרי הציבור, הם יתקנו את החוקים ובתנאי שהם יהלמו את חוקי התורה, חוק הסותר את חוקי התורה ייפסל על ידי בג"ץ, לגבי רשות הפרט ודאי שישנה חובה לכל פרט לציית לתורה אבל מדינה כהלכה לא תפעיל כל גורם כפייתי לבחירת הפרט ולא תמנע מהאדם בחירה חופשית בין אם בחר לחלל שבת או לאכול מאכל שאסור לאכול על פי התורה. תורת ישראל רוצה שאני אחנך לשבת אבל לא אכנס לבית של כל אדם ואראה את השבת שלי. והנה עוד ציטוט, פעם של הרב דרוקמן מנובמבר האחרון, קצת אחרי הבחירות וקצת לפני שהוא נפטר. בסוף ‫נקודת המוצא היא שמדובר במדינה יהודית, ‫וצריך לפעול לפי מה שעושים במדינה יהודית. ‫בעם שלנו יש גם יוצא דופן. ‫מה לעשות, צריך להכיל אותם, ‫אבל לא לפעול פה. ‫זה אמרתם. ‫צריך להיות מודעים לכך שיש כאלה ‫ולא להתפלא עליהם, ‫אבל לא לפעול פה. ‫אני מדבר על מדינת הלכה ‫בדרך שבה המדינה מתנהלת. ‫מה שאתה עושה בבית בעניינך, ‫אבל בחוץ זו מדינה יהודית. ‫מדינה יהודית היא מדינת הלכה, ‫היינו כך. עכשיו, כמה דברים שלדעתי אפשר להוציא מהציטוטים האלה שבעיניי הם מאוד מעניינים וכמעט לא מקבלים תשומת לב ציבור. אז קודם כל, החשש העיקרי שיש לחילונים מההשפעה של המגזר הדתי, ההשפעה הפוליטית שלו, הוא בדרך כלל מחדירה למרחב הפרטי שלהם, מה שמכונה כפייה דתית. זאת נטייה הליברלית. מובנת משום שההבחנה הזו בין רשות הפרט ורשות הכלל היא מאוד יסודית לחשיבה הליברלית וכמו שאנחנו רואים ה- משתי ההתבטאויות האלה הציונות הדתית מוכנה לאמץ את ההפרדה לפחות באופן שטחי ולהגביל את השלטון התיאוקרטי רק למה שקשור לענייני הציבור מה זה בדיוק ענייני הציבור זאת שאלה פתוחה כי נושאים שבעיניים הליברליות הם לחלוטין ברשות הפרט שאלות של משפחה, של מדיניות, של מגדר וכולי, לפעמים בעיניהם הם דווקא עניינים ציבוריים, אבל כעיקרון אנחנו רואים נכונות ואני מוכן להתייחס אליה כנכונות כנה ואמיתית, לא להיכנס אלינו הבית ולהגיד לנו מה לעשות בחיים האישיים שלנו. אבל כאן בדיוק נכנס העניין של החינוך, כי אם המטרה היא לא להשליט את מדינת הדת מלמעלה בכוח, בכפייה, אלא מלמטה באמצעות הסכמה רחבה, צריך להכשיר את הלבבות. הרב דרוכמן והרב גיסר לא צריכים שהציבור החילוני בארץ ישמור תורה ומצוות בתוך הבית, אולי הם היו שמחים שזה יקרה, אבל זה לא הכרחי. מה שהם צריכים מבחינה פוליטית זה שהציבור החילוני ישלים עם מציאות שבה ענייני הציבור המרכזיים, יחסי החוץ, קריאת הגבולות, מלחמה ושלום, משפט פלילי, אזרחי וכולי, שכל ענייני הציבור האלה הם הטריטוריה הבלעדית של חוקי התורה. ‫כפי שהם מפורשים על ידי רבנים. ‫רק להם יש את הסמכות המוסרית ‫להקריע בשאלות האלה. ‫והיות שהסמכות המוסרית היא שלהם, ‫אז גם הסמכות הפוליטית ‫צריכה לעבור אליהם, ‫כמובן, רק מתוך רצון טוב ‫והסכמה שלנו. ‫אני חושב שהכוונה היא לא ‫שהסמכות הפוליטית תופקד ישירות ‫בידי הרבנים, ‫כי הטענה היא כל הזמן שאין סתירה ‫בין מדינת דת או מדינת הלכה ‫כזאת לבין דמוקרטיה, ‫אבל התורה הופכת להיות החוקה ‫של מדינת ישראל. ‫והרבנים מופקדים על הפירוש שלהם. ‫וזה, אני חושב, הקשר מעניין ‫לחשוב על מה שקורה היום במערכת החינוך. ‫לא החזרה בתשובה, ‫וגם לא איזשהו לימוד משמעותי ‫של מה שמקוראים ‫ארון הספרים היהודי או המורשת. ‫המטרה היא שבכל מה שקשור ‫בהיותנו יהודים, ‫מקור הסמכות, ‫המקור של הזהות של הערכים, הם במסורת הדתית, ‫שהציונות הדתית מופקדת ‫על הפירוש שלה ועל ההוצאה שלנו. ולכן אם מסתכלים על ספרי הלימוד רואים שמקורות שמגיעים מהתרבות העברית החדשה או מהתרבות הישראלית הכללית או מקורות אוניברסליים הם בדרך כלל קישוט ומקורות דתיים מופיעים תמיד כמקור של עומק, של השראה ושל סמכות. דרך אגב רוב הספרים לא נכתבים על ידי מוסדות שקשורים לציונות הדתית. יש פה תהליך של אימוץ או כניעה ל... נורמות האלה. אז על פי הגישה הזאת, מותר לי להיות חילוני, מותר לי לעשות מה שאני רוצה בתוך הבית שלי, אבל אני צריך להבין שאני יהודי פגום, אני לא באמת יהודי, כי היהדות באמת היא דת. ולכן אם אני רוצה לחיות במדינה יהודית, אני צריך להעניק את הסמכות הפוליטית והמוסרית למי שהוא יהודי במלוא מובן המידע, היהדות שלי היא רק חיקוי חיוור של היהדות שלו. עכשיו מובן מאליו שהתפיסה הזאת היא תפיסה אנטי באופן מובהק משום שהציונות מבוססת על הרעיון שהיהדות היא בראש ובראשונה לאום ולא דווקא אם אתם לא מאמינים לי אז הנה כמה פסקאות של אב המייסד של הימין הישראלי טיפה רקע ב-1919 מתקיים אימוץ בתוך התנועה הציונית בדבר זכות הבחירה לנשים לאספת הנבחרים וההסתדרות המזרחית שמייצגת את הציונות הדתית דאז התנגדה למתן זכות בחירה לנשים ז'בוטינסקי זעם על הכניעה של המוסדות הציוניים לדרישה הזאת, הדחייה של הבחירות, והוא כותב כך: "מכמה שנים צעקו מתנגדינו כי משטר יהודי בארץ ישראל מוכרח להיות קלריקן" כלומר, הוא מוכרח להיות מוכפף לכהני הדת, לרבנים, "המכניע את החיים לעולה של הדת. כל הסנגוריה הציונית כלפי חוץ הייתה מכוונת נגד החשש הזה. סיפרנו להם כי היהדות היא אומה ולא קהילה דתית. סיפרנו להם שגם אצלנו, כמו אצל כל אומה נאורה, יוכל איש להיות חבר האומה גם אם אין לו כל יחס אל הדת. היום הכחדנו את הסנגוריה הזאת, נכנענו לקלריקליות בצורתה השחורה ביותר. נכנענו לקלריקליות הלוחמת בשוויון האישה, בעיקר שמתקבל בבאזל עוד לפני עשרים שנה, כלומר בקונגרס הציוני השני, בעיקר שעליו בנויה הסתדרותנו. ההסתדרות הזאת טרחה וגדלה וכבשה את עם ישראל ולבסוף ‫כבשה גם את הסכמת העולם הנאור ‫לרעיוננו. ‫ועתה יוצאים מאיזה חור שבקיר ‫אנשים אשר מעולם לא שמעו ‫גם את שם ג'ון סטוארט מילט, ‫ומכריזים כי ההסתדרות הציונית ‫דנויה על עיקר מתנגד לתורה, ‫ואנחנו מפנים להם את הדרך. ‫והוא מסיים את הדברים שלו ‫באזהרה הבאה. ‫עתה מוכרחים אנחנו לחשוש, ‫פן אין להימנע גם בארץ הזאת ‫ממלחמת תרבות בצורותיה המחודדות ביותר. ‫תוצאות בלתי נעימות תראינה בארץ. ואם תראינה, לא החרדים שאין להם חינוך מדיני אשמים בזה. כי אם אלה אשר אומנם יש להם חינוך מדיני, ואשר השפיעו על הוועד הזמני שיבטל את רצונו לפני התקפה כזאת. כי שכוח שכחו שאסור לשחק באש ולתת פתחון פה למגמות שמקומן בקבר. עכשיו את הפסקאות הנחצות האלה אין שום סיכוי לראות תיאום במערכת החינוך המחקרית. אז לסיכום מה שאמרתי עד עכשיו, הייתי אומר ככה, יש פה תהליך משולש. אובדן דרך של הציבור החילוני הליברלי, הופעה של מגמות של התפדשות יהודית כאיזושהי תגובה שגויה אה, למשבר הזה, ולבסוף השתלטות של הציונות הדתית על הסיפור תוך שימוש בהתפדשות היהודית כסוג של אידיוט שימוש. עכשיו עמדתי על שני מאפיינים של ההפיכה התרבותית החינוכית הזאת. יש סיפור יהודי אחד שמגולם בשרשרת הדורות היהודית שהוא רצף היסטורי אחיד שאנחנו החוליה החשבית שלנו וכדי להבין מי אנחנו כעם וכאינדיבידואלים אנחנו חייבים כל הזמן להסתכל אחורה אל המקורות היהודיים ולראות כיצד מי שאנחנו היום הוא תולדה של כלל המסורת היהודית לא הייתה דחייה של המסורת והתודעה הלאומית היא פשוט המשך ישיר של הכיסופים לציון לאורך הדור הנקודה השנייה היא שהמסורת הרבנית היא מקור העומק והערך היחיד עבור יהודי שרואה את עצמו כיהודי אפשר לקשט אותה בשירים של יונתן גפל וציטוטים של עמוס אולד אבל כל התרבות העברית החדשה כל סיפורות ההשכלה כל ההגות הציונית הם לוויינים שמסתובבים סביב השמש שהיא היהדות ההתחלה עכשיו לפני שאני מסיים תשאלו אותי מה הבעיה בדבר הזה מה רע שתלמידים חילוניים יכירו קצת את המסורת היהודית אם אני בעצמי מסכים שהם לא הולכים לחזור בתשובה בגלל הדבר הזה אז יש שתי בעיות, במה שיש בה ובעיקר במה שאין. אז הבעיה במה שיש בה זה שהאופן שבו המערכת ניגשת היום לשאלת התרבות והזהות היהודית ישראלית מייצר תמונה מעוותת של הזהות האפשרית עבור צעירות וצעירים חילונים שהמסורת הרבנית הזאת פשוט לא רלוונטית לחיים שלה. אז ישראלים חילונים, לדעתי גם רבים מהישראלים שרואים בעצמם מסורתיים הם הרבה יותר תולדה של המהפכה הציונית מאשר של המסורת ההתקדמות. התרבות האותנטית שלהם היא התרבות העברית, שכמובן נמצאת כל הזמן גם בדיאלוג רמוק עם תרבויות אחרות. ומערכת החינוך מועלת בתפקיד שלה, שמייצרת פיצול בין שתי הזהויות האפשריות האלה. או זהות פרטיקולרית, מקומית, כלומר זהות יהודית שהיא בהכרח בעלת צביון דתי, גם אם הצביון הזה הוא לא בעיטב אמוני ופולחני. ‫או מצד שני זהות אוניברסלית, ‫הומניסטית, כללית, ‫שאין לה שום קשר מהותי לתרבות ‫או לאומה הלבנית. ‫כלומר, אנחנו דוחקים את התלמידים ‫לדילמה. ‫או שאתה מכאן, ‫ואז אתה לא חייב לאמץ תרבות. ‫סליחה, אבל אתה חייב ‫לאמץ תרבות שלא באמת קשורה ‫באופן אותנטי לחיים שלך, ‫או שאתה מאמץ את הערכים ‫שמדברים אליך, ‫אבל אז אתה לא מכאן. ‫ואתה יכול באותה מידה ‫לכלול את החיים שלך בדילמה. ‫וזה מביא אותי לבעיה השנייה. כל המפעל הזה של לימודי המורשת והתרבות היהודית ישראלית מבוסס על הדחקה והעלמה של העובדה שיש אפשרות תרבותית ורעיונית היא גם פרטיקולרית במקומי וגם אותנטית ורלוונטית עבור יהודים חילונים ליברליים והיא התרבות העברית. אבל לא התרבות העברית כהערת שוליים או כגישות למסורת הרבנית אלא כאפשרות זהותית שעומדת בזכות עצמה למרות שיש לה כמובן שורשים היסטוריים משותפים חשובים מאוד למסורת הלוואית ואני חושב כנוער ליברלי וציוני שגדל היום בישראל, לא מבין שהמקום הזה הוא תוצאה של מהפכה, של מרד, של שבת מול המסורת. הוא לא מבין שהסמכות המוסרית והפוליטית שהרבנים דורשים לעצמם היום, הרבנים האלה לצורך העניין גם פורום קהלת, היא בדיוק אותה סמכות שהייתה להם בעבר. אז זה היה ביד הרמה ולא מדינתית. ומי שיוצא ממערכת החינוך הממלכתית היום לא יכול להבין שהסמכות הרבנית הזאת היא בדיוק מה שהאבות המייסדים של ישראל ברקו מפניו כמו ממלכת. והיות שאנחנו לא מבינים כבר את העובדה הבסיסית הזאת, מצאנו את עצמנו שאנחנו מפקירים את הילדים שלנו ממערכת החינוך שאיבדה את ערכם במובנים האלה ולא מסוגלת להעניק להם את הידע שנחוץ להם בשביל איפה הם חיים ולמה הם חיים דווקא כאן.
1: תודה רבה אבנר, בשם כולם מחיאות כפיים וירטואליות על ההרצאה המאלפת הזאת. אבישי שואל, יש כאלה שחושבים שהפתרון למהלכים של הציונות הדתית הוא להבנות את החינוך הממלכתי בדמות החינוך הממלכתי-דתי, או לחלופין, אפשר לחתור למחיקה של ההבחנות בין מערכות החינוך. איפה אתה נופל ביחס לסיפור הזה? מה עמדתך?
0: יש מגמה היום שרוצה להפוך את החינוך הממלכתי לעוד זרם סקטוריאלי כזה. זה קצת על איך אנחנו רואים את השתלשלות האירועים בעתיד. משום שאם מערכת החינוך הממלכתית ממשיכה בעצם להיות כפופה לרעיונות אידיאליים שהם בעצם לא אמורים להיות חלק ממנה, אז יכול להיות בעצם שצריך לחתור באמת לאיזה סוג של, של סקטוריאליזציה, אבל באופן עקרוני זה כמובן, בעיניי לפחות, רעיון רע, משום שהציבור החילוני בישראל הוא לא סקטור כשלעצמו. ציבור ליברלי לא יכול להיות סקטור משום שליברליזם זה המסגרת שמאפשרת לכל אחד מהסקטורים שיש בחברה לחיות לפי אורח החיים המיוחד לו. אז חרדים ודתיים יכולים לחיות במדינה ליברלית, ליברל... לפי, ה... לפי דרכם, אבל ליברלים לא יכולים לחיות במדינה דתית לפי דרכם, ולכן יש סכנה בקריאה הזאת לסגור את הציבור החילוני במין מסגרת סקטוריאלית כזאת. אני כן חושב שיש הרבה דברים שצריך לאמץ מתוך המסגרת של החינוך הממלכתי דתי. למשל, בחינוך הממלכתי דתי יש, יש זכויות שאין היום בעומד בחינוך הממלכתית. למשל, כדוגמה, יש לו מועצה, מועצת חמד, שהיא בעצם נמצאת במשרד החינוך וחוצצת בין משרד החינוך, כולל שר החינוך, לבין המערכת ויש לה כל מיני סמכויות. יכולה להחליט על תכנים, על מינוי של uh, סגל, uh, למשל uh, אם אני ארצה ללכת, ללכת ללמד בבית ספר מערכי דתי, אז uh, מועצת חמד יכולה uh, למנוע את ההעסקה שלי כי אני uh, לא אדם דתי. צריך אני חושב להתחיל לחשוב על איך אנחנו מגינים על ה... Uh, על מערכת החינוך הממלכתי ועל הערכים שלה באופנים דומים, אבל אם אפשר, עד, עד כמה שאפשר, בלי לצמצם את הציבור החילוני הליברלי בישראל לכדי סקטור, כי אני לא חושב שאפשרי שהציבור הליברלי יתפקד רק בתור סקטור כזה שמקביל לסקטור מה
1: המטרה של ההשתלטות? על החינוך. זה נדמה מצד אחד שאתה אומר שזה לא אה, השתלטות על החינוך לשם לחזור אה, בתשובה, כמו שאמרת, אבל מצד שני אה, זה נראה שזה אה, גם לא אה, השתלטות על החינוך לשם איזה תפיסה ימנית, זה משהו באמצע, כי כן אה, אמרת שהציונות הדתית, לפחות בציטוטים שהבאת מהרבנים, כן רוצים להגיע למצב שהתורה היא החוקה. אז האם זה אה, חזרה, אה, הדתה בשביל ימניות, או ימניות בשביל הדתה, או איפה, איפה בדיוק ה, אתה רואה את המהלך הזה ב, בין הכתבים של הדתה ולאומנות?
0: אז אני חושב שהציונות הדתית לא צריכה שהחילונים יחשבו כמוה. יכול להיות שהם יהיו שמחים מאוד שנחשוב כמוהם, אבל אני חושב שהם מבינים שזה לא אפשרי. מה שהם צריכים זה שאנחנו נקבל את הסמכות שלהם בנושאים מסוימים ועם מה שראינו מהציטוטים של הרב דרוקמן ושל הרב גיסר הם רוצים שנקבל את הסמכות שלהם על כל ענייני הציבור, זאת אומרת על כל עניין פוליטי, כל מה שהוא לרשות הפרט ולצורך זה באמת הם לא צריכים שאנחנו נחזור בתשובה או אפילו נתקרב לדעת בכל האופנים אנחנו צריכים להבין שבהיותנו יהודים ובהיותה המדינה, של המדינה הזאת מדינה יהודית מי שיש לו את הסמכות לפרש ולהוביל את הדרך זה רק הם, שוב, כי היהדות היא דת, היא, לא, היא גם לאום מבחינתם, והלאום הזה הוא לחלוטין כפוף לדת אנחנו דרך אגב את זה כל הזמן, יש בשנים האחרונות זה מאוד נפוץ הביטוי הזה, מה זאת אומרת? זאת מדינה יהודית, נכון? למה, למה אנחנו לא מוכנים שיהיה איסור על הכנסת חמץ לבתי חולים בפסח? הרי זאת מדינה יהודית, מובן מאליו שמדינה יהודית לא מכניסים חמץ לבתי חולים, בתי חולים זה, זה רשות הכלל בפסח, משום שיהודים לא אמורים לאכול חמץ בפסח, עכשיו אם אנחנו אוכלים, אם אני אוכל חמץ בפסח, כמו שאמר קודם הרב דרוקמן בציטוט ש... כשהקראתי, יש אנשים מוזרים כאלה, יהודים תגומים כאלה, כן, אבל הם, הם, זה יכול להישאר בתוך הבית, בבית אני יכול, יכול. מעבר לזה, זאת מדינה יהודית, ומדינה יהודית יש לה מובן אחד, וזה המובן הדתי, ההלכתי, המורשתי. אין לזה מובן אחר בעיניי. עכשיו, אפשר לשאול את השאלה, מה זה המובן האחר הזה? Uh, בעינינו ואיך מערכת החינוך הממלכתי צריכה להתייחס לזה. אז להיות יהודי במדינה יהודית בגדול זה כמו להיות צרפתי במדינה צרפתית או להיות שוודי במדינה שוודית uh, זה אומר שיש לנו תרבות ושאנחנו התרבות הזאת היא כמובן קשורה לעבר שלה אבל היא גם נוצרת תוך כדי החיים של האומה והיא מתחדשת ומשתנה ומגבשת uh, בכל מיני אופנים והתרבות של המאה ה-19 היא לא אותו דבר כמו התרבות של המאה ה-21 באף אחת מהאומות שאנחנו מכירים. והחיים החברתיים והפוליטיים ברמה האישית אמורים לעזור, לאפשר לנו לשגשג, אבל ברמה הלאומית בדיוק אמורים לאפשר לנו לייצר את התרבות המשותפת הזאת, השפה, הספרות, את הספורט, המוזיקה וכולי. ו... להיות יהודי בהקשר הזה, בהקשר הציוני, זה כל מה שיהודים עושים. מה שמאפשר ליהודים, מה שמאפשר את המדינה היהודית ליהודים, זה שכל מה שהם עושים כיהודים באופן קולקטיבי, לא כל מה שיהודי בעולם עושה, אבל מה שיהודים במדינה היהודית עושים במשותף, דרך המוסדות המוסכמים שלנו וכו', זה מה שזה אומר להיות יהודי. יש גם אנשים בתוך המסורת הציונית שחשבו שגם אם כל היהודים במדינה יהודית יתנצבו ויתחילו לקיים פולחן נוצרי הם עדיין יהודים וזאת עדיין תהיה מדינה יהודית משום שהיהדות היא לאום ולא דת וזה כמובן אה, עמדה קיצונית אה, אבל אה, אין שום סיבה שמערכת החינוך הממלכתית אה, בתוך הסקאלה הזאת שציינתי תיקח את הצד הדתי ולא את הצד העברי
1: הציוני שאותו
0: היא לקחה דרך במשך אה, אה, תקופה ארוכה עד התהליכים שחיארתי קודם בדברי הפתיחה.
1: האם יש במערכת החינוך החילונית ליברלית ניסיונות באמת לגבש אה, אה, תכנים שמאפיינים ברוח הזו, או, או מה, מה בעצם ההלך רוח עכשיו במערכת החינוך, החינוך החילונית ליברלית?
0: התשובה היא שאני לא יודע, אני לא חוקר של מערכת החינוך אה, אני יכול להגיד שזה מאוד מורכב, אני יכול גם לדבר אולי קצת מניסיון אישי, שבתור הורה, לא בתור מתבונן מהצד, שהעיסוק בשאלות האלה הוא מאוד נפיץ בתוך מערכת החינוך הממלכתית, וחלק מזה נובע מהעובדה שגם הציבור הליברלי החילוני באמת לא מצליח יותר להבין את היהדות שלו מחוץ להקשר הדתי. כשאני אומר הקשר דתי אני לא מתכוון לפולחני, אני מתכוון מתוך אמונה באלוהים, מתוך פיום של הפרקטיקות הדתיות. אבל למשל, אם אנחנו נגיד, תראו, אנחנו רוצים שהילדים שלנו במערכת החינוך הממלכתית יקראו יותר ברויצ'בסקי ופחות מעשיות מהמשנה וסופיות מה... מהתלמוד, אז יש את התשובה הזאת שאנחנו התמודדנו איתה הרבה בזמן ש... חקרנו ופרסמנו את התחקיר הזה על הפלישה של ארגוני עמים לתוך מערכת תפנות חרדית, מה אתם רוצים? מה רע ביהדות? יש לכם משהו נגד היהדות? והתשובה היא כמובן שאין לנו משהו נגד היהדות אבל יהדות במובן שהמדינה היהודית המודרנית, הציונית אמורה לטפח זה לא היהדות הדתית הירכתית ולכן זה מאוד קשה, אז אני בטוח שיש כל מיני מגמות וזה גם תלוי איפה, בתל אביב יש מבמות יותר ליברליות, ‫ובמקומות אחרים, ‫דרך הפריפריה, ‫הארגונים, ארגוני הימין הדתי, ‫כמובן, הרבה יותר קל להם להיכנס. ‫מה הפרקטיקה בעצם של הכניסה ‫שלהם לתוך מערכת החינוך? ‫משרד החינוך מחייב ‫את מנהלי בתי הספר לספק ‫מספר מסוים של שעות לימוד ‫של הנושאים האלה, ‫ובמידה ומגיע ארגון חיצוני, שאומר אני יכול לספק את שעות ההרוואה בחינם או בתשלום מאוד נמוך אז מנהלת בית הספר יכולה להשתמש בתקציב לדברים אחרים, היא לא צריכה להכשיר את המורים שלה, והצורך הזה בעצם סוגר איזושהי פינה. ויש פה איזה תנועת מלקחיים, מצד אחד משרד החינוך מחייב להורות את התחומים האלה, מצד שני ארגונים שחלקם גם מתוקצבים בסופו של דבר ‫או על ידי משרד החינוך, ‫או על ידי מנהלת זהות היהודית, ‫תלוי איך היא נמצאת באותו זמן. ‫אז בסופו של דבר גם הם ‫ניזונים מכספי ציבור, ‫אז הם באים ומציעים ‫את התכנים האלה בחינם, ‫ואין כמעט אלטרנטיבה. ‫זה לא שהם ארגונים שאינם דתיים ‫או שאינם מהצדנות הדתית, ‫אבל גם מסתכלים על התכנים ‫שהארגונים האלה מציעים, ‫זה תכנים שמגיעים מהעולם הזה ‫של ההתחדשות היהודית. ‫אז יש בעצם שתי אלטרנטיבה. אחד זה תכנים שמגיעים מעולם של הציונות הדתית, השני זה תכנים שמגיעים מעולם של ההתחדשות היהודית, שכמו
1: שטענתי
0: קודם, יש בה מעט מאוד התחדשות במובן הזה, היא בעצם ניסיון לקרוא את אותם טקסטים, לעמוד מול אותו העון ספרים יהודי, אבל מנקודת מבט לא אמונית ולא פולחנית. למה דווקא ארון הספרים היהודי הזה ולא ארון ספרים יהודי אחר זו שאלה שאני חושב שאין לה, להם תשובה עבורה אז אלה בעצם שתי האופציות והאופציה שהייתי מכנה אותה האופציה העברית או הציונית זה לא שהיא לא כאלה בכלל אבל אני יכול לומר מניסיון שלנו במולד שאנחנו פיתחנו תכנים תוכניות לימוד בקנה מידה קטן בקנה מידה ניסיוני ו... ‫מאוד קשה למצוא בזה עניין, ‫באופן טבעי, כי ברגע שהמערכת ‫מתארת את התחום הזה ‫בצורה מסוימת, ‫כפי שהיא מתארת את התחום הזה, ‫נגיד היום של התרבות העברית הישראלית, ‫אז קשה להכניס תכנים ‫שמגיעים מנקודת מבט הפוכה. ‫אני לא יודע אם זה בלתי אפשרי, ‫והאמת שיש לי איזו תקווה ‫שבעקבות התהליכים המאוד מהירים ‫והמאוד אינטנסיביים ‫שאנחנו רואים היום ברחוב הישראלי, ‫וההתעוררות של המחנה הליברלי נוכח המהפכה המשפטית, אבל אני חושב שיש הבנה הולכת וגוברת שלא מדובר רק בתהליכים משפטיים, אלא שבעצם אולי, נקווה, שיש התעוררות או התקוממות של הציבור הליברלי בישראל מול תהליך של שלושים שנה כבר של עלייה פוליטית מטאורית של הימין הדתי לתפיסת עמדת כוח מאוד משמעותית בתוך הפוליטיקה הישראלית, אז יכול להיות שכתוצאה מהתהליכים האלה אנחנו נראה גם עניין הולך וגובר בשינוי התכנים במערכת החינוך, ואז אלה תהליכים שלוקחים זמן, צריכים תקציבים בשבילם וכולי, אבל ואז יכול להיות שנצליח לראות גם שינוי בתוך המערכת הזאת, כי אני חושב שזה שינוי שהוא הכרחי, כלומר קשה מאוד לדמיין איך אנחנו משנים את ה... או איך אנחנו מתקנים את הבעיות האחרות, המשפטיות, התקשורתיות, בצבא, בפוליטיקה וכולי, בלי שאנחנו מטפלים גם בסוגיה התרבותית הזאת, סוגיה שנוגעת בשאלה מי אנחנו, מה מחבר בינינו, מה זה המקום הזה, למה אנחנו חיים בו, ולהפסיק לקבל את התשובות של, ש, ש, שמגיעות מהתפיסה הדתית לאומית, ולהתחיל להתעקש מחדש על התפיסה שהייתה פעם המיינסטרים שבמיינסטרים שהיא התפיסה הציונית בעברית.
1: האם אתה חושב שהורים יכולים אה, מול אה, בתי הספר שלהם להביא אה, להרחבה אה, של הדברים האלה או של חיזוק של הדברים האלה או שכדאי להתחיל מ... ממקומות אחרים כמו במכינות או חינוך הפורמלי, פורמלי מה, מה בדיוק הדרך קדימה שאתה חושב שאפשר לקחת? אני חושב שהאוהבים
0: הולכים לעשות כל מיני דברים, הולכים לעשות את זה בבית הספר שלהם, אם זה עיר קטנה אולי בתוך העיר שלהם, והיו התארגנות כאלה האחרונות, ויש גם מקומות, כמו בתל אביב למשל, בהוד השרון, שהייתה לזה השפעה גם על המדיניות. אני חושב שזה לא... מספיק, ואנחנו צריכים להתחיל לשאול את עצמנו את השאלה הגדולה יותר של איך אנחנו מתייחסים למערכת החינוך הממלכתית כ, כמוסד, כיעד שמעניין אותנו לחשוב עליו, לא רק כל אחד מאיתנו לגבי בית הספר של, ה, של, ה, של הילדים שלו, אלא כמוסד חשוב ומרכזי לחיים החברתיים והפוליטיים שלנו, כי מערכת החינוך זה, זה המקום שבו החברה בסופו של דבר משכפנת את עצמה. זה המקום שבו אנחנו הערכים, צריכים לנסח את הערכים שלנו באופן שהוא מפורש ומובהק, הרבה ערכים ואתוסים שכל מיני עמומים בחיים שלנו כאנשים בוגרים, שאנחנו באים לספר אותם לילדים, אנחנו צריכים לנסח אותם. חינוך היא מקום שבו ערכים, אתוסים, נורמות, צריכים לבטא אותם ולדייק אותם, ויש משהו מאוד עצוב בעבודה שאנחנו בעצם נסוגנו מהשדה החינוכי. Ee, בהמון מובנים, גם במובן התקציבי דרך אגב, ee, מערכת החינוך הממלכתי דתית מתוקצבת הרבה יותר במערכת החינוך הממלכתי משום שנציגי המגזר הדתי-לאומי מתעקשים על תקציבים לחינוך ומתעקשים על בנייה וביצור של מערכת החינוך שלהם, גם במובן הערכי כמו שהסברתי קודם עם מועצת חמד וכולי, אבל גם במובנים תקציביים והם רואים בה משהו מאוד חשוב ומרכזי באופן שאני חושב שהציבור שלנו קצת ויתר עליו. אז כן, פעולה של הורים יכולה לעזור. אני לא חושב שפעולה אינדיברלית של הורים זה הפתרון. לא מבטא לי פעולה אינדיברלית, זה לעיתים רחוקות מאוד פתרון מוצלח או אפקטיבי לבעיות פוליטיות. אנחנו כמחנה פוליטי ליברלי, לדעתי, צריכים לשים את מערכת החינוך בראש סדר העדיפויות שלנו. גם מבחינת תוכנית, כלומר גם מבחינת מה המטרה של המערכת הזאת, מה התפקיד שלה. אפשר גם להסתכל בחוק חינוך ממלכתי ולראות שמערכת החינוך הממלכתית כיום לא עומדת ביעדים שחוק חינוך ממלכתי מציב לה, אבל גם במובנים אחרים, של התקציב, של, של איכות כוח האדם שמגיעה לשם, שכל מי שיש אה, לו ילדים במערכת החינוך יודע שהיא בעייתית אה, וכולי. כן למעורבות של הורים, לא בתור פתרון לבעיות
1: היסוד. תודה. שאלה נוספת, משה אלברטל התראיין לעיתון היום או אתמול, לאחרונה, בעצם עשה קישור בין זה שלהיות יהודי זה להיות ליברלי, כלומר נגד ההפיכה המשטרית מתוך היהדות. ונשאלת פה שאלה, מה לגבי שימוש במקורות יהודיים כדי בעצם לקרב אנשים לרעיונות ליברליים? מה, מה אתה חושב על המהלך הזה? אז ראיתי,
0: שאלת שאלברטל... אותה לא הספקתי היום לקרוא את הרעיון, אלבוטל היה המורה שלי והוא איש מאוד חכם, אני לא כל כך מסכים עם הגישה הזאת הבעיה היא שלא ברור מהו עקרון הבחירה, זאת אומרת לפי מה אנחנו מחליטים מה מתוך המקוריות היהודיים אה, מוצא חן בעינינו ואנחנו רוצים להשתמש בו ומה אנחנו אה, משאירים בחוץ. אה, והעניין הוא שאם בסופו של דבר אנחנו בוחרים מתוך המסורת היהודית כמה דברים, איזה סוגיה תלמודית ואיזה פסוק מה, מהמקרא ואיזה ואהבת להערכה כמוך, אם עקרון הבחירה שלנו, אם קריטריון שלפיו אנחנו בוחרים את הדברים האלה הוא בסופו של דבר תפיסת עולם אחרת, הומניסטית, ליברלית, שלאורה אנחנו עושים את הבחירה הזאת, אז למה זה כל כך חשוב לנו לא להתנקש שהבחירה הזאת היא בחירה יהודית? היהדות היא דבר שיש לו היסטוריה ארוכה, כמו שניט שאמר, כל מה שיש לו היסטוריה אי אפשר להגדיר אותו, משום שהוא משתנה בזמן, ולכן להגיד ש... המהפכה המשטרית היא מנוגדת למהות של היהדות, אני באמת קטונתי מלדבר על יהדות מול, מול משה אלברטל, אבל, אבל נדמה לי שלנסות לומר שיש משהו אינהרנטי בתוך היהדות שמנוגד לצורך העניין להפיכה המשטרית זה קצת לשחק באש משום שיבוא מול זה הרב אבי ביסר או הרב טאו או מישהו אחר ויגיד לא לא היהדות היא דבר אחר לגמרי <אח> ולפעמים יש להם זקן יותר גדול והם חיים בתוך מסגרות דתיות ויש להם גייסות יותר אפקטיביים <אח> ולהגיד מי צודק לגבי הפירוש של המהות של היהדות זה נראה לי דבר מאוד מוזר כי לדעתי שוב לא בתור מבין גדול ב, ביהדות כתחום לימוד אין מהות כזאת ואם אין מהות כזאת ואנחנו הולכים לבחור מתוך היהדות איזה פסוק ואיזה משפט ואיזושהי סוגיה כדי להראות הנה אתם רואים פה היהדות היא מאוד ליברלית אז בעצם מה שאנחנו אומרים זה מה שקשוב לנו זה ליברליזם אז זה בסדר גמור להביא גם מקורות מהיהדות בשביל להראות כמה שהליברליזם עדיף על פני שיטות אחרות אבל במקביל אפשר גם להביא את דברים אחרים אפשר להביא דברים מהפילוסופיה המערבית ואפשר להביא דברים מדתות אחרות ומספרות וכולי. אני לא עד הסוף מבין למה כל כך חשוב לפנות דווקא למקורות היהודים בשביל זה, שמשום שיש לזה גם חיסרון מאוד גדול. וזה שכשאנחנו אומרים מה שבאמת חשוב זה השאלה מה היהדות אומרת על השאלה הזאת, אז בעצם אנחנו אומרים שמה שבאמת חשוב זה מה שהיהדות אומרת. ופה אז מתחיל הוויכוח הפרשני, אז יכול להיות שאני הרבה יותר אוהב את היהדות כפי שפרופסור הלברטל מפרש אותה. לא בטוח שזאת הפרשנות שתקנה לה את האחיזה הכי רחבה והעמוקה בציבור, ולכן לי לפחות נדמה שמה שאנחנו כציבור חילוני ליברלי צריכים להתעקש עליו זה על היהדות שלנו, שהיא היהדות הלאומית שהיהדות של התרבות העברית שהיא תוצאה של תהליכים שקורים במאתיים השנים האחרונות של חילון של היהדות של יצירה של תרבות שהאמת שהיא, זו תופעה חבל שלא, שלא כך מלמדים את זה בבתי הספר כי זו תופעה מדהימה מה שקרה ליהדות במאה ומשהו השנים האחרונות שמעתי ברדיו את השיר אגדת דשא שאריק איינשטיין שר למילים של מאיר אריאל. במקרה עברה לי המחשבה בראש, זה די מדהים, זה שיר שנכתב אני חושב באמצע שנות ה-60. מאה שנים קודם לכן, השפה הזאת שבה שרים את השיר הזה לא דוברה. ובמשך עשרות השנים שקודמים לזה יהודים שיוצאים מתוך העולם ההלכתי מנסים למצוא לעצמם את הדרכים כיהודים בעברית, למשל לדבר על נושאים כמו אהבה. ובאמת, כמה עשרות שנים בודדות אחר כך, פתאום נוצרת שירה עברית וספרות עברית שעוסקת ביחסים רומנטיים ובטבע, והתרבות הזאת עוברת מהפכה שהיא מרתקת, מדהימה, נוצרת בה פתאום ספרות ילדים וספרות גבוהה ושירה ומוזיקה. וזה באמת תאריך יוצא דופן שאני לא יודע, אני לא אגיד שאין לו עכבריה, אבל אני בטוח שהוא נדיר מאוד ואנחנו לא מעריכים מספיק את המשמעות של התאריך הזה, והסיבה שאנחנו עושים, כל הזמן מנסים להתלות כאילו באילן הגבוה הזה של המסורת היהודית, שאני בכלל לא בטוח שבהקשרים שרלוונטיים לחיים שלנו הוא באמת כזה גבוה, ואם אני כבר מדבר על הגבוה אז אפשר ללכת לדימוי שמאוד מאוד מתבקש בהקשרים האלה שאדם לא הזכרתי אותו. במקום לדבר על עניין גבוה אפשר לדבר על, על, על עגלה ריקה ומלאה והנטייה וה, שיש לציבור החילוני בישראל שוב אפשר לחזור אחורה היסטורית ולראות איך זה תהליך שמואץ מאוד מאז רצח רבין והמבוכה הגדולה שהוא יוצר בתוך הציבור הליברלי. מבוכה שהיא בהתחלה פוליטית אבל מהר מאוד הופכת להיות מבוכה תרבותית האימוץ של הרעיון הזה ששוב, לא בכל האספקטים של החיים שלנו, אבל בהקשרים הפרטיקולריים, בהקשרים של התרבות היהודית, שאנחנו בעצם אין לנו מה להציע אל מול העגלה הכאילו מלאה של, של המסורת הרבנית, ושוב, מה שניסיתי להגיד קודם זה שאני לא יודע להגיד באיזה מובן העגלה הזאת מלאה או לא מלאה, מה שאני יכול להגיד זה שה... כמה דורות שלפנינו שהגו ובנו את המקום שאנחנו חיים בו עכשיו ויצרו את התרבות שאנחנו חיים בתוכה עכשיו, הם את העגלה הזאת דחו. דחו אותה באופן מורכב לפעמים, היה להם יחס של דחייה ומשיכה על הדקות מובנית, חלקם גדלו בתוכה ומן הסתם סיפור עמוק ומורכב איתה, אבל הם לא ראו בה עגלה מלאה במובן החיוזי, הם רצו להיפטר ממנה ולהמציא לעצמם תרבות אחרת, וזה קצת חבל שאת המפעל הגדול הזה שהם יצרו אנחנו היום דוחים, אם נכנסים היום לחנות ספרים אפשר לראות על המדפים, רוב ירושלים לפחות אם נכנסים לסניף של אחת הרשתות, אז אפשר בקלות למצוא, לדוגמה, את כל כתבי הרב קוק ואין שום סיכוי למצוא את כתבי אחד העם, את כתבי ברנר הדברים האלה, הדברים האלה לא ראו אור בחמישים השנים האחרונות. אני יכול לומר כדוגמה שאנחנו ריגלנו לעברית לא מזמן את הטקסט המכונן של פינסגר אוטו-אומנסיפציה, שתורגם לעברית, טקסט שהמקור של שלו הוא בגרמנית, והוא אחד הטקסטים החשובים בתולדות הכחייה הלאומית, היהודית והציונות, הוא תורגם לאחרונה לעברית בשנת חמישים, כלומר לפני יותר מ-70 שנה, ובשבעים השנים האחרונות ‫הוא לא תורגם לעברית, אי אפשר, ‫תלמיד תיכון או סטודנט באוניברסיטה ‫לא באמת יכול לקרוא אותו היום. ‫יש תרגום נפלא של אחד העם, ‫הוא תרגום שמאוד קשה לדריע. ‫אז אנחנו לפני כמה זמן לא הוצאנו את זה, ‫אבל תרגמנו אותו מחדש לעברית, ‫כי אין לזה דברים האלה, אפשר להשיג אותם, ‫וזה דבר שצריך לתת עליו את הדעת. ‫העובדה שאנחנו בעצם התפרקנו ‫מהנכסים התרבותיים שלנו, ‫וכמו שניסיתי להגיד קודם, ‫כתוצאה מההתפרקות הזאת, ‫בעצם מצאנו את עצמנו נ של, או לחסדיה של הציונות הדתית בתור ספקית של זהות וערכים שאנחנו לא צריכים אותם בכלל, הם לא קשורים לחיים שלנו ויותר מזה הם מאוד מסוכנים עבורנו עבורנו כ, כציבור ליברלי וגם עבורנו כמדינות וחבל מאוד שזה, ואני מקווה שכחלק מההתעוררות
1: שאנחנו רואים היום ברחובות אולי יקרה איזה שינוי גם בהקשר הזה. אתה מצייר תמונה לפי, ה... קראת לזה אובדן דרך, שהציבור החילוני איבד את דרכו והדרך שאתה מתאר את אובדן הדרך הזה, הזו זה שהציבור החילוני בעצם כדי למלא את החוסר בזהות או תחושת נחיתות בזהות שלו הוא נתלה באילנות של מקורות הלכתיים אבל השאלה פה היא לגבי הצד השני, יכול להיות, מה, מה דעתך על הביקורת? שהציבור החילוני-ליברלי בעצם אימץ זהות אחרת, עם תוכן, פשוט תוכן לא יהודי, קוסמופוליטי מצד אחד, או מאוד אינסטרומנטלי, אינטרסנטי, שלמשל הורים חילונים ליברליים יתעקשו שהילדים שלהם יעמדו מתמטיקה ומדעים ויהיו מתכנתים וילכו לעבוד ב... בחו"ל ב-MIT ולעשות כסף וזה לא שצריכים אה, להתעלות באילנות גבוהים של אחרים בשביל הזהות, פשוט ויתרו על הזהות אה, באופן כללי, אז אולי זה עובדן דרך מסוג אחר, או מה, מה אתה חושב על הביקורת הזאת? קודם כל, אנחנו <אנ> לא חיים <אנ> במקום רגיל,
0: כלומר יכול להיות שאזרח אמריקאי היום יכול לחיות באופן שהוא מנותק מאיזושהי זהות אה, קולקטיבית. אה, אבל המקום הזה הוא לא מקום רגיל והחיים בו יש, בהם, יש להם מחירים מסוימים ולכאביב היתרונות של החיים בו הם במידה רבה נובעים מהתרבות שלו. אה, כלומר חוץ ממזג האוויר שהוא אה, אה, מוצלח במקומות מסוימים בארץ מדינת ישראל היא מדינה שיותר קשה לחיות במקומות אחרים והתגמול שאנחנו מקבלים על זה הוא בדרך כלל קשור בתרבות. אה, אנחנו אה, על עצמי, גדלתי בעברית, זאת שפת האם שלי, ה... זאת הספרות והשירה והמוזיקה שאני, וההומור וכולי, שאני מרגיש בהם הכי בבית, וזה בעצם התגמול שאני מקבל על זה שאני חי פה, למרות שיותר קשה פה ויותר מסוכן פה ו... וכולי. אז הדבר הראשון שהמקום הזה הוא לא מקום רגיל ובשביל, וכמו שניסיתי להגיד קודם, בעצם הפיצול הזה, ‫בין התרבות הפרטיקולרית היהודית ‫לבין התרבות הגלובלית, ‫בסופו של דבר באמת מייצר מצב ‫שאני חושב שלהרבה צעירים ‫שגדלים היום בתוך מערכת החינוך הממלכתית, ‫לא ברור בעצם באמת מה, ‫מה הם עושים פה. ‫ברור שרוב האנשים חיים את חיים ‫במקום, פחות או יותר, ‫במקום שבו הם נולדו, ‫אבל קוראים שהרבה אנשים ‫שיש להם בחירה, ‫בסופו של דבר מעדיפים ‫לא לחיות פה. ‫עכשיו, זה בסדר, ‫אני לא חושב שיש עם זה ‫איזו בעיה מוסרית, ‫אבל לנו כחברה... וכתרבות יש אינטרס לרצות ש, שכמה שיותר אנשים יישארו להיות פה איתנו ובהקשר הישראלי לוותר על תרבות מקומית פרטיקולרית נראה לי מאוד מסוכן בהקשר הזה הדבר השני הוא שאני באופן אישי אני באמת חושב שהתרבות העברית היא תרבות מאוד מרשימה ‫לא בכל האספקטים שלה, ‫לא בכל ההקשרים שלה, ‫אבל יש לה הרבה מאוד מה להציע, ‫ובעיקר יש לה משהו להציע ‫שהוא מין אנטידוט, מין סם נגד ‫להשפעה של הדת. ‫וההשפעה של הדת, הדת הפוליטית, ‫התיאולוגיה הפוליטית, ‫שהציונות הדתית מטפחת, ‫ביתר שאת מאז, מאז 67', ‫היא סכנה קיומית, אמורי. מדינת ישראל לדעתי האישית לא תוכל לשרוד הרבה שנים קדימה אם אנחנו נאפשר את ההמשך של העלייה, את המשך ההתחזקות של ההשפעה הפוליטית של הציונות הדתית משום שהחזון הפוליטי של הציונות הדתית בסופו של דבר יוביל לקריסה של המקומות והתרבות העברית החילונית הליברלית הוא איזשהו שם נגד לדבר הזה. כשאני הולך לדבר במכינות גדולן צבאיות, ששוב זה סוג מסוים שאנשים צעירים הולכים ללמוד שם, אבל יש, אני לא יודע להגיד בדיוק כמה, אבל יש הרבה מכינות כאלה שיש במתפי חנוכים, אז מדובר באנשים שמחפשים לעצמם שייכות ותרבות והצדקות לחיות דווקא במקום הזה, על כל המחירים שאנחנו משלמים על ‫לא שומע מהרבה מהם את ה, ‫אני רוצה ללכת לעשות כסף, ‫ולא מעניין אותי, ‫ואני רוצה להיות רק חלק מתרבות אה, אה, גלובלית. ‫שוב, אם אני חוזר לשנייה ‫לדוח ועדת שנהר, ‫שהוא מסמך די מרשים בעיניי, mm-hmm. ‫אז הטענה היא בדיוק שהאופן ‫שבו צריך ללמד את התרבות ‫יהודית בתוך מערכת החינוך הממלכתית ‫היא מתוך הקשר גלובלי. ‫זאת אומרת, דווקא לעודד כמה שיותר ‫את החיבור החוצה את תרביות אחרות. ‫אני אה, חושב שהכותרת של המסמך זה ‫עם ועולם. כלומר האופן שבו אנחנו בתור עם יהודי קטן נטוע בתוך ההקשר הרחב יותר הגלובלי ולא בתוך ההקשר הקרטני הסגור שלנו אז ברור לחלוטין שצריך כמה שיותר לעודד את הדיאלוג אבל לי באופן אישי מאוד עצוב שאף אחד לא קורא היום משום שה... משום שמה שאנחנו יכולים למצוא את שברדיצ'בסק היום הוא תשובה מרתקת ועמוקה ומשמעותית להרבה מהשאלות שמעסיקות אותנו היום כאן כישראלים וכשאני מקריא מפסקאות כאלה מברדיצ'בסקי וחבר'ה צעירים ממכינות הם, ככה זה נראה לפחות, הם מאוד מתלהבים ושואלים אותי איפה אפשר לקרוא את הדבר הזה, בתשובה אי אפשר לקרוא את הדבר הזה אפשר באינטרנט בפרויקט בן יהודה יצא עכשיו איזה ספרון לא מזמן, אבל הדבר הזה עבר הדחקה מוחלטת מתוך התרבות שלנו וזאת תופעה שראוי לנתח אותה, <אז> אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה בעצמי ובטח שלא כאן, אבל אני לא חושב ש... שוב, אני לא חושב שצריך שיש... לי אין לזה ביקורת מוסרית כלפי מי שבוחר להגיע לחוצה מהארץ, זו בחירה אישית מקובלת עליי לחלוטין. אני בתור ישראלי שחי פה ומגדל פה ילדים, אני רוצה שלמקום הזה תהיה תרבות. והתרבות שאני מרגיש שהיה חלה, בנוסף לכל ההקשרים הגלובליים, אני קורא, אני שוער שאני קורא באנגלית יותר מאשר בעברית, וכולנו שומעים מוזיקה כזאת וכזאת, ורואים קולנוע כזה וכזה וכולי, אבל רוצה לחיות במקום שיש בו תרבות, ואני רוצה לחיות במקום שיש בו תרבות שהיא חיה, שהיא ממשיכה לייצר את עצמו ולהגיב להשתנות של המציאות גם המקומית וגם, ה... וגם הגלובלית ובשביל זה אנחנו חייבים לצאת מה... מה... מהסד הזה, מה... מהכלא הזה של לחשוב שהדבר היחיד שהופך אותנו ליהודים זה הדבר הזה שנמצא מאחורינו זה המסע הזה של המסורת וכשאני אומר שבריצ'בסקי זה תרופה נפלאה נגד הדבר הזה זה, זה חלק גדול ממה שהוא עשה Uh, הרעיון הוא זה שאנחנו עומדים בפני, שהיהודים המודרניים הלאומיים עומדים בפני בחירה, מה הם רוצים להיות, הם רוצים להיות היהודים האחרונים או העברים הראשונים, uh, כחלק מזה מתוך הנחה שהיהדות ההיא מתה, אין לה יותר שום תוחלת תרבותית, אפשר להחליט אם למות או להמציא את מחדש בתור עברים, טוב עברים, uh, והאופציה הזאת שהיא בעיניי, יש בה משהו uh, מרגש וחשוב ו- ו- ומשמעותי נעלמה לחלוטין. אז דיברתי על ההתפרקות הזאת של הציבור החילוני מהנכסים שלו, אז זה ברור שהמגמות האלה של ההתחדשות היהודית, אז, אז במובן הנגיד, אנחנו הולכים להיראות בשדות זרים, כי במובנים רבים התרבות הזאת היא, התרבות... היא תרבות זרה עבורנו, היא לא תרבות אותנטית עבורנו, אנחנו לא באמת יכולים לחיות את החיים שלנו, לאור ה... ערכים שעולים על סוגיות התלמודיות האלה. זה לא שזה רע להכיר את זה, להפך, אני אשמח מאוד שילמדו בבתי הספר גם את הסוגיות התלמודיות האלה, בין היתר כי זה ירחיק את התלמידים, יעשה דיסנצ'נטמות מהדבר הזה. דרך אגב, גם בתוך הישיבות הדתיות והחרדיות יש, יש מה שנקרא משבר לימודי הגמרא. קשה מאוד גם לאדם דתי היום לנבור בתוך הסוגיות התלמודיות האלה, שבגדול הקשר שלהן לחיים שלו הולך ונעשה יותר ויותר רופף. וקשה לאנשים לקנות חיים שהם, שההקשר התרבותי שלהם הוא מנותק מהמקום שהלב שלהם והמחשבה שלהם, זה בדיוק המקום שהיהודים שעשו את המעבר אל היהדות הלאומית היו נמצאים בו, יאליק מול ארון הספרים לילנבלום, גורדון וכולי, זה בדיוק המקום שנמצאו בו, הם היו לא צריכים לדחות את הדבר הזה כי הם חשבו שהוא מת עבורם, לא, לא היה לו יותר שום משמעות חיה בשבילם. ושוב, אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי, אנחנו תוצאה של התהליכים האלה שעברו עליהם, אבל העובדה שאנחנו שכחנו אותם לחלוטין, חלק מהם נשארו פשוט כשמות רחובות, מישהו קורא את לילנבלום שלו כשם של רחוב, ו- וחבל כי זה מייצר, זה מנתק אותנו מתרבות אותנטית אמיתית שהייתה יכולה להיות לנו ובמקביל זה בעצם מפנה את הדרך לפלישה הזאת של האידיאולוגיה הציונית דתית, של עולם הערכים הציוני דתי שלאט לאט משתלט על ההוויה התרבותית הישראלית פשוט כי אנחנו הפסקנו להתעסק בסט הנכסים שלנו
1: תודה רבה לאבנר יגבר, מחיאות כפיים וירטואליות מכולנו.
0: <אח> הגיע לסיומו עוד פרק של שידורי ההפיכה. תודה שהייתם איתנו ומקווים שעזרנו. אם אתם רוצים להתעדכן לגבי ההרצאות הבאות בסדרה, תירשמו לפודקאסט או כנסו לעמוד הפייסבוק ועמוד הטוויטר של מכון מולד. נתראה בפרק הבא.